0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 이스라엘에서 봉사하시는 김은성 성도가 진행합니다.
1: 저와 남편은 선교지에서 처음 만나 선교에 대한 비전이 같아서 결혼까지 했습니다. 하지만 결혼 이후 오게 된 미국에서 남편은 목회를 시작했고 그 안에서 저희 가정은 미국 생활에 적응되어 갔습니다. 생활이 안정이 되면서 저희는 스스로를 보내는 선교사 혹은 비거주 선교사로 저희의 사명을 다시 정의하며 현실에 안주해 가고 있었습니다. 그러던 차에 하나님께서는 저희 부부를 처음부터 선교사로 부르셨음을 다시 상기시켜 주셨습니다. 미국에서 생활하면서도 저희의 선교 대상은 아랍민족이었습니다. 아랍국가를 품고 기도하며 어떠한 모양으로든지 아랍민족에게 복음을 전할 것으로 기대했었었지요. 그런데 하나님께서는 뜻밖의 나라 이스라엘을 저희의 선교지로 말씀하셨습니다. 사실 이스라엘은 선교지로 생각해 본 적도 없고 가끔 선교사님들의 선교보고 등에서 듣는 것을 제외하고는 관심을 가져보지도 않았던 나라였기에 이것이 정말 하나님의 부르심이 맞는지 되묻고 되물으며 미국 생활을 정리하기 시작했습니다. 약 1년간의 미국 생활 정리 기간 동안 하나님께서는 저희의 의심과 주저함 속에서도 오래 참으시며 천천히 이끌어 주셨습니다. 그 어렵다던 이스라엘 비자도 주위의 사람들이 기적이라고 할 정도로 빠르게 발급받게 하셨고 그렇게 정리를 마치자 신속하게 저희를 이스라엘이라는 땅으로 옮기셨습니다. 이제 이곳에 온지 4개월이 지납니다. 하나님의 인내와 기적으로 저희는 이 땅에 들어와 정착하게 된 것입니다. 막상 와보니 이스라엘의 첫 인상은 다른 선교지에 비해서 외쪽으로는 선교지 같아 보이지 않았습니다. 현대생활의 모든 편리가 갖춰진 나라입니다. 전체적인 물가나 집값을 비롯한 모든 것이 좀 많이 비싸다는 사실 말고는 생활하는 것이 미국이나 한국과 그리 다르지 않아 보입니다. 그렇게 오지의 선교지보다 너무 좋은 환경의 이스라엘임에도 불구하고 미국에서 살다 이곳에 처음 왔을 때참 많은 불편을 느낀 것도 사실입니다. 남편이 목회하는 동안 저는 간호사 일을 하였기에 저희의 미국 생활은 부족한 것이 없었습니다. 그런데 이곳에서는 인터넷이나 전화를 개통하는 것부터 시작하여 모든 계약에는 한국의 주민번호 같은 아이디 번호가 요구되었고 여권번호밖에 없는 저희로서는 개통할 수 없는 서비스도 있었습니다. 운전면허도 마찬가지라 국제 운전면허증을 가지고 오지 않은 저는 운전을 못할 상황이었습니다. 다섯 식구가 사용하기에 넉넉한 집에서 생활하다가 방두 개짜리 아파트에서 살며 방은 아이들에게 주고 저희 부부는 거실에서 침대를 소파 삼아 살기 시작했지요. 박스째로 사다 먹던 라면의 가격도 미국에서보다 몇 배나 비싸서 쉽게 사 먹지 못하고 좋아하는 김치도 구해 먹기조차 어렵습니다. 배추도 구하기 어려워 배추김치 대신에 고춧가루로 버무린 양배추김치에 만족하며 살아갑니다. 전기나 가스값보다 터무니없이 많이 나온 물값 때문에 미국에 살 때는 매일 씻으라고 잔소리했던 아이들에게 이제는 매일 씻지 말라고 잔소리하게 되었습니다. 이 모든 불편함 속에서 아이들과 이곳 생활에 적응하면서 느낀 것은 미국이나 한국에서 우리는 너무 풍성하게 누리며 아낌없이 살았다는 사실입니다. 물값 때문에 물 사용의 습관을 유심히 보게 되었고 그동안 낭비의 습관이 너무 많았음을 깨닫게 되었습니다. 그렇게 물뿐 아니라 모든 자원을 아끼는 방향으로 아이들과 저의 습관을 바꾸기 위해 지금도 노력하고 있습니다. 이제는 어느 나라에서나 쉽게 구할 수 있는 것이 배추라고 생각했는데 여전히 배추 구입이 쉽지 않은 곳이 있음을 보며 내 문화에 얼마나 젖어있고 그것을 당연히 여기고 있었는지 또한 한류의 영향으로 한국인으로서의 교만이 얼마나 깊게 자리 잡고 있었는지도 보게 되었습니다. 비교적 여러 나라에서 살아보면서 타문화 적응을 잘할 것이라고 자부하고 있었는데 첫날 이곳에 도착하여 떠듬떠듬 읽는 간판이 4분의 1도 안 되고 그나마 읽을 수는 있어도 그 뜻을 알수 있는 것이 거의 없음을 보면서 타문화가 무엇인지 제대로 알지 못하고 있었음을 깨닫게 되었습니다. 그리고 비로소 제가 선교지에 선교사로 와있음을 실감하기 시작했습니다. 예수님이 거느시던 이곳에 살면서 여전히 예수님을 모르는 그들이 눈에 들어오기 시작합니다. 하나님의 말씀과 그토록 많은 시간을 보내면서도 육신이 되어 이 땅에 오신 말씀, 즉 예수님을 거부하는 이들을 보면서 아버지의 안타까운 마음을 더욱 느낍니다. 한 번은 버스 안에서 제 앞에 앉으신 노년의 정통 유대인을 보면서 저도 모르게 기도가 나왔습니다. 하나님, 이분이 니고데모처럼 진리를 추구하는 마음으로 구약을 연구할 때그 속에 계시된 메시아 예수님을 보게 해주세요. 지금도 얼굴도 이름도 모르는 그분을 위하여 매일 기도합니다. 그분뿐 아니라 그분을 통해서 그 가족과 그 지역이 예수님을 만나기를 말입니다. 지금은 언어의 한계로 기도의 사역이 하는 일의 전부이지만 기도의 대상들을 이렇게 직접 눈으로 보며 기도할 수 있는 것도 또 하나의 축복임을 고백합니다. 이곳으로 오면서 그리고 지금까지 우리 다섯 식구는 좌충우돌, 그동안 가르치고 설교했던 것들이 무색할 정도로 실수하고 의심하고 배우고 회개하며 지냈습니다. 이곳에 보내신 이유는 이곳 현지인들에게 무엇을 가르치고 보여주고 나누기 위해서라고 생각하며 왔는데 이곳에서 적응해가며 깨달은 것은 저희를 더욱 연단하고 성화시키기 위해서 이곳에 하나님께서 보내셨다는 사실이었습니다. 물론 하나님은 아직 저희가 알지 못하는 목적과 이유를 가지고 이곳에 저희를 부르셨음을 믿습니다. 그 목적과 이유가 더욱 분명해질 때까지 우리는 하루하루의 삶 속에서 하나님이 이렇게 깨닫고 회개하고 기도하게 하시는 일들에 순종하며 나가는 것이 할 일이라고 믿습니다. 그리 대단한 일이 아니어도 하루에 3천명씩 회개하는 일을 이루지는 못하더라도 주님이 말씀하신 곳에서 그분이 말씀하신 작은 일에 충성하고 순종하는 삶이 매일매일 되기를 기도합니다.
0: 회교 시간입니다. 오늘은 테네시 낙스빌 한인 사랑교회 정진은 목사님께서 야고보서 5장 19절에서 20절을 본문으로 화목케 하시는 회복이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 제가 매번 강해를 할 때마다 그 책을 정할 때 책의 전체 주제를 정합니다. 야구보소 전체 주제가 뭐였죠? 오늘 제목을 보시면 그게 우리 야구보소 강의의 주제였습니다. 뭐죠? 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 화목해 하시는 회복 화목해 하시는 회복 이 야구보소 말씀이 사실은 이화목해 하는 회복에 대한 강조가 있는 책이에요. 왜냐하면 야구보소가 이 편지를 쓰고 있는 이때는요. 수많은 그리스도인들이 유혹과 시험 속에 있었어요. 그래서 지금 흔들리고 있었고 시험에 빠지고 있었고 믿음을 저버리고 있었어요. 그래서 그들에게 편지를 쓴 거예요. 그래서 1장 2절에 보면 그들에게 견디라고 인내하라고 그 시험을 이기라고 그렇게 말씀을 시작합니다. 그리고 쭉 그런 얘기를 했고요. 마지막 5장에서도 5장 8절에서도 또 5장의 모든 내용들이 견디라고 인내하라고 너에게 수많은 유혹과 너에게 수많은 그런 시험들이 있지만 견뎌내라고 우리 주 예수님 금방 오신다라는 그 말씀을 계속적으로 전했어요. 수많은 유혹이 와도 시험이 찾아와도 우리 주님을 바라보며 그분과 화목을 견디 화목을 이루며 견디라는 책이 바로 우리 야고보서 말씀이에요. 그리고 마지막 결론에 도달했습니다. 그런데 이 결론 말 부분이요 굉장히 흥미로워요. 야고보서 5장 19절에서 20절 두 절이니까 우리 한 목소리로 함께 봉독하겠습니다. 우리 함께 이 말씀 봉독합니다 시작 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허도한 죄를 덮을 것이니라 아멘 하나님의 말씀이었습니다 다 같이 고백하겠습니다 하나님 감사합니다 뭐라고 말씀합니까? 20절에 한번 봐보세요 죄 가운데 있는 그 사람들, 유혹 가운데 있고 시험받아 있는, 그래서 미혹된 그 사람들, 그 사람들을 어떻게 하래요? 그 사람들을 돌아오게 하라고. 마지막 결론에 이렇게 건면함의 말씀을 마칩니다. 저는 이 부분이 참 흥미롭고 재밌었다라고 생각을 했어요. 왜냐하면 여러분 잘 생각해 보세요. 그래서 강해가 중요한 건, 그냥 이 말씀만 딱 보면, 복음 전해라 예수님 믿게 해라라는 말씀 같지만 사실은 성경은 그렇게 볼수 없거든요 전체 흐름 속에서 이 맥락 속에서 왜 이야기를 했냐가 중요하단 말이에요 근데 이게 참 재미난 거는 이 편지를 받고 있었던 그 사람들도 사실은 흔들리고 있었다는 거예요 그 사람들은 회복되지 않았어요 여전히 흔들리고 있었어요. 바로 그 전만 해도 우리 그들은 고난 속에 있었어요. 고통 속에 있었어요. 아픔 속에 있었어요. 그래서 그들에게 기도하라고 건면해요. 근데 갑자기 오늘 마지막에 여전히 흔들리고 있는 그들, 여전히 회복되지 않는 그들, 여전히 유혹 속에 있는 그들에게 마지막에 뭐라고 건면하냐면 그렇게 돌아갔던 예수님을 떠났던 사람들을 돌이키라. 그들에게 복음 전하라 그들을 주 앞에 이끌어라. 그들을 회복시켜라. 라고 하면서 건면함의 말씀을 마치고 있다는 거예요. 그렇다면 여러분과 제가 고민해 봐야 되는 게 있어요. 왜 이렇게 말씀을 맞췄을까? 그들은 여전히 회복이 안된 애들인데 여전히 수많은 어려움과 시련 속에 있는데 왜 그랬을까? 바로 윗절까지만 해도 고통 속에 아픔 속에 있어서 그들 보고 기도하라 그랬는데 죄 가운데 있어서 그들 보고 기도하라 그랬는데 왜 마지막을 이렇게 맞췄을까? 그들은 여전히 코가 석잔데 여러분 그 이유는요 한 가지가 있어요. 그 이유가 뭐냐면요. 그 이유는 바로 흔들리고 있고 어려움 속에 있는 그들을 그들을 더 회복시켜주기 위해서. 흔들리고 있고 어려움 속에 있는 그들을 더 회복시키고 그들을 더 굳건히 세우기 위해서 야고보는이 말씀을 전하고 있다는 거예요. 미혹돼서 떠난 그들을 돌아오게 해라 라는 말씀이기도 하지만 더 중요한 건 여전히 교회 안에서 세상의 모든 가르침과 세상의 모든 풍조 속에서 흔들리고 유혹받아서 여전히 내 믿음에 올바로 서지 못한 그들을 더 굳건히 세우기 위해서 야고보는 마지막으로 이 말씀을 건별하고 있다는 사실이에요 마태복음에 가보면 예수님께서 그분의 제자들을 파송하는 장면이 두번 나와요 마지막 28장에 예수님이 죽으시고 부활하셔서 마지막 그들을 파송하죠 여러분 우리 너무나 잘 알고 있는 말씀이에요 가서 제자 삼으라 모든 나라로 가서 제자 사무라 이게 마지막 예수님이 제자들에게 하셨던 명령이고 그리고 실질적으로 제자들을 파송하고 제자들은 그때부터 먼 열방에 퍼져서 복음을 전하며 교회를 세웁니다 근데 여기만 하나님의 예수님이 제자들을 파송하지 않아요 이 전에 마태복음 10장에서 첫 번째 그들을 파송하는 장면이 나와요 그들에게요 귀신을 내쫓을 권세도 줘요. 병 고칠 권세도 줘요. 그리고 그들을 잃어버린 양에게 보내요. 예수 믿지 않는 자들에게 보내요. 그리고 그들의 병을 고쳐주고 귀신을 쫓아내고 복음을 전해서 그들에게 정말 예수님 앞으로 하나님 앞으로 돌아오라고 그들을 먼저 파송해요. 그런데 중요한 게 뭔지 아세요? 10장 때는 예수님의 제자들은 하나도 준비가 되지 않았다는 라 거예요. 여러분 이때까지만 해도 예수님의 제자들은 왜 예수님을 따랐는지 아십니까? 예수님이 참 하나님으로 믿어서? 예수님을 진짜 구세주로 믿어서? 아니요. 천만의 말씀이요. 아이 십장이 끝나자마자 그들은 뭘 가지고 싸우냐면요. 누가 더 높은 자리를 차지할까? 여러분, 십장에서는 요 제자들은 자신들의 출세를 위해서 예수님을 따랐어요. 자신들이 잘잘 먹고 살기 위해서, 자신들이 더 복받기 위해서 예수님을 따랐어요. 그런데 예수님은 여전히 부족하고, 여전히 세속적이고, 여전히 욕심적인 그들을 파송합니다. 이들에게 전도할 쓴 능력까지 주면서 파송해요. 왜 그랬을까요? 여러분 이유을 하나예요. 아직 준비되지 않은 그들에게 믿음을 준비시켜주고 있는 거예요. 예수님은 아직도 흔들리고 아직도 권력을 위해서 나를 따랐던 그들을 양육하고 계셨고 가르치고 계셨어요. 그래서 그들에게 능력을 주셔서 아, 가라 하는 말씀에 순종해서 가면 진짜 내가 생각지도 못한 이런 능력들을 경험할 수 있구나 그것을 맛보여 주시기 위해서 예수님은 그들을 양육하기 위해서 보내고 있어요 준비를 하나도 안된 그들을 여러분 이게 너무나 중요한 거예요 그들이 마태복음 10장에서 첫 번째 파송을 경험했기 때문에 28장에서 그들을 실질적으로 파송할 때 그들은 담대하게 나갑니다 아그 전에도 내가 우리가 준비 하나도 안 됐는데 갔더니 귀신이 떠나갔지. 아, 우리 그때 하나도 준비 안 됐는데. 아니, 예수님을 제대로 믿지도 않았는데 그 말씀대로 나갔더니 진짜 많은 사람이 주 앞으로 돌아왔지. 그럼 진짜 할수 있지 않아? 그들을 가르치고 있었어요. 그들에게 맛보여주고 있었어요. 그들의 하나님의 위대함과 하나님의 능력을 알려주고 계셨어요. 아시는 분은 아시지만요. 저는 20대 때 제가 1년 반을 OM이라는 단기 성교, 성교, 팀을 통해서 성교사로 나갔다 온 적이 있어요 단기 성교사로 1년 반을 근데 제가 말씀드린 적이 있지만 기억하실지 모르겠지만 20대의 젊은 날에 1년 반을 성교사로 헌신해서 타 지역에서 산다는 건 쉬운 일이 아니잖아요 근데 제가 왜 나갔을까요? 제가 왜 나갔을 것 같아요? 복음의 열정이 있어서 예수님을 막 너무 사랑하고 예수님을 전하고 싶은 그막 열망이 있어서 제가 그래서 그 20대의 젊은 날에 1년 반을 헌신하고 나갔을까요? 아니요 저는 그런 이유로 나가지 않고 오히려 반대 이유로 나갔어요 제가 한 찬양집회에 참여했는데요 그날 따라 예배를 말씀을 듣고 이제 기도를 하고 찬양을 하는데 잃어버린 영혼을 위한, 잃어버린 땅을 위한 특별히 모슬렘 나라를 위해서, 모슬렘 사람들을 위해서 기도를 하는데 우리 다 같이 기도합시다 하고 막다 같이 기도했어요 그런데 옆에 있는 우리 형제 자매들이 그 잃어버린 영혼, 잃어버린 땅을 위해서 기도하는데 눈물로 기도하는 거예요. 그때 제 표정이 이랬어요. 뭐야? 얘 뭐야? 왜 이렇게 울면서 기도하는 거야? 근데 제가 그때 충격을 받았어요. 왜 충격을 받았는지 아세요? 왜 나는 이렇게 기도 못하지? 왜 나는 잃어버린 영혼을 위해서 이렇게 기도 못하고 왜 잃어버린 땅을 위해서 이렇게 기도 못하지? 왜 나는 이들을 향한 긍휼의 마음도 없고 사랑의 마음이 없지? 제가 그날 충격을 받고요 제가 그때 부르심을 받아서 신학공부를 하고 있었는데 모든 신학공부며 모든 사역들 다 스탑하고 성교사로 나갔어요 이렇게 목회하면 이렇게 목사하면 나는 싹꾼이 되겠다 어떻게 잃어버린 영혼을 향한 마음 하나도 없이 그 사랑 하나도 없이 내가 목사가 될수 있을까 충격을 받아서 멈추고 좀 단기 성교로사로 1년 반을 헌신해서 나간 거예요 나갔습니다. 성교사 역을 했습니다. 잃어버린 영혼을 향해서 복음을 전하고 만나고 그들과 교제하고 그들에게 기도를 해주고 그들을 정말로 많은 말씀으로 가르치고 그래서 그들 가운데 정말 예수님을 믿는 자가 돌아와서 세례를 주고 저는 그때 요 엉엉 울면서 제가 성교하러 갔지만 그 1년 반의 기간 동안 제가 성교를 당했고요. 제가 복음을 전하러 갔지만 그 시간 동안 복음이 무엇인지 제가 알게 됐어요 그래서 이제는 잃어버린 영혼만 생각하면 눈물이 너무 많아졌어요 그때 잘못 배워가지고 맨날 울잖아요 요즘에 (웃음) 우리 청년들만 놓고도 울고 막 저는 성교하러 갔지만 제가 성교당했고 복음 전하러 갔지만 복음이 제 안에 들어왔어요 에스겔서 3장 21절에 보면 에스겔이라는 선지자를 파송하는데 하나님이 그를 파송하면서 이렇게 말합니다 자 하나님의 말씀 한번 으로 같이 읽겠습니다 시작 그러나 내가 그 인을 깨우쳐 범죄하지 아니하게 함으로 그가 범죄하지 아니하면 정령 살리니 이는 깨우침을 받음이며 너도 내 영혼을 보존하리라 보존한다란 말은 구원 받는다란 말이에요 보존한다란 말은 회복된다는 말이에요 보존한다란 말은 그 믿음이 굳건해진다는 말이에요 에스겔 선지자를 선지자로 파송하면서 가서 그들을 회복시켜라 그런데 그들만 회복될 것이 아니라 회복시키는 너도 너도 회복될 것이다 사도 바울이 그의 후계자인 디모데에게 가서 복음 전하라고 라 건면하면서 이렇게 건면합니다 디모데 전서 4장 16절 우리 함께 말씀 읽겠습니다 시작 내가 내 자신과 가르침을 살펴 이 일을 계속하라 이것을 행함으로 내 자신과 이렇게 가르치고 복음을 전하면 너게 너에게 듣는 자신뿐만 아니라 누구도 구원받는대요. 내 자신도. 구원받는다는 라건 그냥 예수 믿고 구원받는다는 라게 아니에요. 예수 믿고 구원받고 우리 끝나지 않아요? 우리는 계속 구원받아요. 예수님 오시는 날까지. 그걸 성화라고 해요. 예수님 오시는 날까지 우리는 구원잉. 계속 ing예요. 계속 구원받아야 돼요. 계속 성화롭게 돼야 돼요. 계속 성숙돼야 돼요. 계속 하나님 앞에 회복되고 굳건이 돼야 돼요. 그런데 디모델에게 얘기하는 건 그렇게 복음 전하고 내가 그렇게 가르치면 그들만이 아니라 너도 너도 굳건해지고 구원 받을 거야 오늘 이 말씀은 그냥 잃어버린 영혼을 구원해가 아니에요 너희 여전히 흔들리고 있잖아 너희 여전히 지금 갈팡질팡하고 있잖아 유혹 속에서 시련 속에서 너희 지금 넘어지려고 하고 있잖아 그러면 너희가 더 굳건히 설레면 방법이 하나 있는데 정말 그 복음을 가지고 흔들리고 있는 그 자에게 한번 가봐 아파하고 있는 그 자에게 가봐 고통받고 있는 그 자에게 가봐 그러면 그 자만이 아니라 너도 너도 살아날 거야 이것을 야구보서가 마지막으로 건면하고 있다는 거예요 그렇다면 우리가요 우리가 인도하고 돌이켜야 됐고 품어야 할 자가 누군지를 오늘 분명히 봤으면 좋겠어요 오늘 말씀해 보면 미혹되어 진리를 떠난 자라고 해요. 미혹되었다라는 건 잘못된 가르침 속에 빠졌다라는 거예요. 세상의 가치관이 하나님 말씀보다 더 중요하다라고 생각한 사람들에게예요. 자신의 욕심에 속은 사람들이에요 진리란 예수님과 예수님의 말씀이에요. 그런 모든 풍조가 더 오라서 더 좋아서 세상을 더 사랑해서 예수님을 떠난 사람들, 방향이 잘못된 사람들. 그 사람들을 얘기하고 있어요. 이 사람들이 어디에 있습니까? 여러분 이 사람들은 교회 안에도 있어요. 여러분 이 사람들이 어디 있습니까? 이 사람들은 여러분의 가정 안에도 있어요. 여러분 이 사람들이 어디 있습니까? 이 사람들은 여러분들의 친구 가운데도 있어요. 교회 나와있지만 여전히 세상을 더 사랑하는 사람이 있어요. 여러분의 가정 속에서 함께 신앙생활하지만 여전히 세상에 꽤더커 보이는 사람들이 있어요 여러분 그들에게 나아가라는 거예요 근데 결코 그들을 정죄하라는 게 아니에요 분명히 여러분 예수님 말씀하셨잖아요 네 눈에 있는 들뽀는 보지 못하면서 이 그림 봐보세요 네 눈에 있는 들뽀는 보지 못하면서 남의 눈에 티끌만 보느냐 이이 말씀은 가서 너 죄짓지 마 그러면 안 돼! 라고 정죄하라는 게 아니에요. 그들이 죄 가운데 있을 때그죄 가운데 있는 그들을 얼마나 사랑하셔서 이 땅에 오신 그 예수 그리스도를 전하라는 거예요. 우리는 너무나 안 돼, 안돼를 얘기해요. 안돼를 얘기하기 전에 그안될 것을 되게 하기 위해서 그 사랑의 예수 그리스도가 오신 것을 전해야지. 예수님이 우리에게 어떤 것들을 향했는지 전해야지. 죄를 안대를 외치기 전에 하나님의 사랑과 은혜 예수 그리스도께서 그를 향해 어떤 것들을 행하셨는지를 외치라는 거예요 그래서 그들로 예수 보게 하라는 거예요 저는 먼저 우리 가족 구성원 속에서 아직까지도 세상을 더 사랑하고 아직까지도 이 진리를 제대로 모르고 현혹되어 있는 그 사람들을 저는 여러분들이 먼저 돌봤으면 좋겠어요 전 여러분들에게 가서 친구 전도해 오십시오 이웃 전도해 오십시오 저 그렇게 얘기하고 싶지 않아요 우리 가족에도 너무 많은데 내 가장 준내 사역지에 분명 내 자녀가 내 배우자가 여전히 흔들리고 있는데 그들을 붙잡아야 되는 게 여러분인데 제가 수호도 없이 선포하고 또 선포하겠지만 잘 들으세요 신앙 교육은 교회에서 하는 게 아니에요 신앙 교육은 가정에서 하는 거예요 가정에서 1차 교육은 가정에서 하는 거지 교회는 이들에게 신앙 생활이 무엇인지 2차 교육 기간밖에 안 돼요 제가 저희 아버지와 어머니께 정말 감사한 게한 가지 있습니다. 제가 매번 말씀드렸지만 저를 처음 보시는 분들은 아마 잘 와닿지 않을 수도 있어요. 저는 엄청난 문제아였습니다. 지금은 그렇게 안 보이죠? 네. 저는 엄청난 문제아였어요. 부모님 속을 정말 많이 썩였어요. 그런데 저희 부모님은 요 저를 한 번도 신앙적으로 놓아보신 적이 없어요. 제가 그렇게 반항하고 방황하고 있을 때 저희 부모님은 제 멱살을 잡고 항상 교회로 끌고 갔어요. 무슨 집회가 있을 때 제가 어머니가 올걸 알고 정문으로 안 나고 뒷문으로 나가는데 거기 어머니가 와 있는 거예요. 그럼 걸려서 멱살을 잡고 또그 집회에 끌고 갔어요. 가정예배를 드려요. 매주 가정예배 드렸어요. 문제아로서 얼마나 그 눈빛이 삐뚤어져 있겠어요. 그런데 계속 저를 두고 신앙 안에서 계속 회복시키려고 미혹된 저를 두고 한 번도 포기하지 않고 끝까지 하나님 안에서 저를 세워주셨어요 지금의 저가 그분들이 미혹된 저를 끝까지 놓지 않고 붙잡아주셨기 때문에 그래요 그런데 저희 아버지가 한 날은 저에게 갑자기 뜬금없이 진은아 고맙다 그런데 저는 그 고맙다라는 말을 들을 수 있는 인간이 아니었거든요 부모님 속을 전 맨날 너무나 속여뜨렸던 인간이었거든요. 근데 뭐가 고마운지 고맙다. 그러면서 아버지가 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하셨어요. 만약에 너가 속을 썩이지 않았다면 난 이렇게 하나님 앞에 매달리지 않았을 거다. 너가 그렇게 만약에 속을 썩이지 않았다면 그래서 너를 붙잡고 어떻게든 올바로 세우려고 너를 붙잡고 내가 더 올바로 서려고 바둥치지 않았다면 난 이렇게 내 신앙에 올바로 서지 못했을 거다. 그래서 고맙다. 제가 효도를 했더라고요. 전 효자였어요. 여러분의 자녀가 흔들리고 있다면 그걸 잡아줄 수 있는 우선적 존재는 부모예요. 가족이에요. 교회가 아니에요. 여러분의 배우자가 흔들리고 있다면 그것을 잡아줄 수 있는 사람은 유일하게 여러분의 배우자예요. 근데 그렇게 잡아주면, 서로 잡아주면, 서로 살아요. 한 사람만 살지 않아요 서로 살아요 서로 오늘 야고보서는 그렇게 말씀을 마칩니다 저는 이야고보서의 결론이 너무 아름답고 너무 훌륭하다고 생각합니다 왠지 아십니까? 이것이 바로
3: 교회이기
2: 때문에 그렇습니다 This is the church 이것이
3: 교회이기 때문에 그래요
2: 사랑하는 여러분 이것이 교회입니다 병든 자, 고난받는 자 오늘 말씀처럼, 죄 가운데 있는 자, 그들을 위해 기도해주고, 그들에게 다가가고, 그들을 돌이키게 하고, 그들을 품어주고, 그들을 세워주고, 그들을 인도하면서 함께, 함께 서로 세워가는 것. 누가 서로 잘났기 때문에 인도하라는 거 아니에요. 서로 못났기 때문에 인도하라는 거예요. 서로 못났으니까, 너도 못났고, 나도 못났고, 나도 흔들리고, 너도 흔들리니까, 교회에 모아서 함께 부딪혀서 일으키라는 거예요. 잘난니가 이렇게라는 게 아니에요. 서로 예수 없으면 다못난 우리니까 서로 붙잡아 주라는 거예요. 사랑한 여러분, 그게 교회예요. 그게 교회입니다. 교회는 서로 함께 함께 세워져 가면서 함께 일으켜 주면서 함께 하나님의 은혜를 받아 누리는 것. 그래서 함께 그 놀라운 하나님의 영광 속에 들어가는 것. 그것이 그것이 교회이고 이 아름다움을 선포하는 야고보서기에 저는 이 야고보서의 결론이 너무 아름답다라고 생각합니다. 지난 금요일 날, 요번 학기 모든 성경 공부가 마쳤어요. 마지막으로 북클럽을 모임하는데, 저희 북클럽에 아직 교회를 다니지 않는 분이 계셨어요. 예수님도 잘 아직 안 믿고 교회도 안 다녔어요. 근데 그분을 이제 같이 한 학기 동안 북클럽을 했습니다. 근데 그분이 어제, 엊그저께 그 금요일 날 마지막 마치면서 마지막 소감을 얘기하는데 제 마음에 너무나 감동이 됐어요. 그럼 뭐라고 말씀했는지 아세요? 이렇게 말씀했어요. 자기는 사실 교회에 오기 전에 사람들이 왜 교회를 갈까? 왜 기도 왜 그냥 기도 혼자 하면 되는데? 아니 믿음을 가지면 그냥 혼자 가지면 되잖아 근데 왜 굳이 꼭 교회를 그렇게 매주 나가고 왜뭐해주꼭 그렇게 교회 가서 기도를 하고 내가 혼자 기도하고 내가 혼자 믿음을 가지면 되는데 왜 그럴까? 그렇게 항상 생각하며 바라봤대요 그런데 그분이 그 모임을 끝나고 마지막에 뭐라고 고백했냐면 이래서 교회에 나오는군요 이래서 모이는군요. 우리 북클럽에서 지난 한 학기 동안 함께 울고 웃고 서로의 잘못을 고백하고 내가 엄마로서 이렇게 못했습니다. 아내로서 이렇게 못했습니다. 서로 고백하고 서로 격려해주고 함께 울어주고 함께 기도해주고 함께 격려하며 나가니까 그분이 믿지 않았던 그분이 마지막에 그렇게 얘기하는 거예요. 이래서 모이는군요. 사랑하는 여러분 결론 교회는 이런 곳이에요. 서로서로 서로 함께 격려하며 함께 흔들리는 그들을 붙잡고 함께 죄에서 돌이켜서 주 예수 글도를 바라보게 하는 것. 내가 잘났기 때문이 아니라 나도 여전히 못났고 나도 여전히 흔들리고 있지만 이것이 우리가 살아갈 방법이고 은혜 받을 방법이고 은혜를 누릴 방법이니 함께 기도해주고 격려해주고 울어주고 세워주는 것. 그게 교회입니다. 저는 이 아름다운 교회가 이야고보서 말씀을 결론적으로 듣는 우리 모두에게 손포되어져서 심겨져서 그런 교회를 이루는 여러분과 제가 되기를 예수 그리스 이름으로 간절히 간절히 추원합니다 앞에 한번 봐보세요. 우리 디모대전서 4장 16절 한 번만 더 읽을 거예요. 우리 함께 이 말씀 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 내 자신과 가르침을 살펴 이 일을 계속하라. 이것을 행함으로 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라. 아멘. 아, 저는 여러분들이 교회를 오해하지 않았으면 좋겠습니다. 목회자를 오해하지 않았으면 좋겠습니다. 저는 여러분보다 신앙이 잘나서 이 강대상에 서 있는 거 아닙니다. 전 여러분보다 훌륭해서 여기 서 있지 않습니다. 저는 오히려 우리 원로 장로님 권사님들 보면 저 연세까지 이 믿음을 지키신 것들을 보면 제가 더 오히려 숙연해집니다. 여러분들 가운데는 저보다 더 신앙적으로 훌륭한 분이 훨씬 많습니다. 저는 부르심 때문에 섰지 여러분들보다 신앙과 모든 것들의 우월이 돼서 서 있지 않습니다. 저보다 더 훌륭한 디모데에게까지도 이렇게 얘기합니다. 너는 구원 받아야 돼. 저도 구원 받아야 돼요. 여러분도 구원 받아야 돼요. 교회는. 잘났기 때문에 인도하는 곳이 아닙니다. 교회는 잘났기 때문에 교회 리더가 되고 장로가 되고 집사가 되는 곳이 아닙니다. 교회는 함께 지워져가 되고 함께 세워져가 되는 곳입니다. 야구보서의 결론은 그것을 얘기합니다. 저는 이 말씀이 우리에게 동일하게 선포되어줘서왜 영혼구원을 하는지 왜 내가 복음을 전해야 되는지 왜 실족한 그들에게 다가가야 되는지 왜 함께 세워져가야 되는지를 분명하게 알고 진짜 함께 복음전하며 세워져가는 우리 사랑교회 됐으면 좋겠어요 할렐루야
0: 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
3: 대충자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3회 1편 진행의 백은규입니다. 무시무시한 골리앗, 그 골리앗을 상대로 나선 다윗. 다윗은 물며도를 던져 골리앗의 이마를 맞추었고 쓰러진 골리앗을 심판했습니다. 골리아스의 죽음에 블레셋 군대는 놀라서 달아나기 시작했고 이스라엘 군대는 블레셋 군대를 쫓기 시작하며 그들을 심판했지요 사울왕은 다윗의 용맹스러운 모습을 보고는 비로소 다윗에게 관심을 가지기 시작했습니다. 이어봐라 소년아 이리로 와보거라 네 사울왕이시여 무슨 일이십니까? 너의 용기가 참 대단하구나. 그래, 너는 도대체 누구냐? 어느 집안 사람이기에 이렇게 용맹한 것이냐? 네, 저는 베들렘에 사는 이세라는 사람의 아들입니다. 베들렘, 오, 그렇구나. 사울이 다윗을 불러 이런 대화를 하는 그곳에는 사울의 아들 유나단도 있었죠. 유나단은 하나님을 향한 다윗의 믿음과 그 믿음을 가지고 거인 골리앗과 싸운 다윗을 보며 기뻐했습니다. 다윗... 다윗이라고 했지? 반갑다. 나는 유나단이야. 아, 네. 유나단 왕자님, 잘 알고 있습니다. 왕자는 무슨... 우리 나이도 비슷한 것 같은데 서로 친구하자. 다윗, 너 정말 대단한 믿음을 가졌구나 지금껏 아무도 상대하지 못했던 그 거인 골리앗에게 믿음으로 그렇게 나가서 싸울 수 있다니 말이야 대단한 믿음이라뇨 하나님이 우리 민족의 하나님이신데 우리 민족을 지켜주시는 것은 당연한 것이 아니겠습니까? 당연한 것을 믿는 것이 무슨 대단한 믿음이 되겠습니까 그래 맞아 맞아 하나님은 우리 민족의 하나님이시니 우리 민족을 지켜주시지 그래 그게 맞네 저도 전에 요나다 왕자님께서 왕자님의 호위병 한 명만 데리고 블레셋 군대에 쳐들어 가셨다는 말을 들은 적이 있습니다 오히려 요나다 왕자님의 믿음이 더 크신 것 같네요 <웃음> 아하그 이야기를 알고 있었구나 나 역시 마찬가지다 내 믿음이 커서가 아니라 우리 하나님이 우리를 지키실 것이 당연하니 나 역시 그 하나님을 믿고 공격을 한 것이야 너나 나나 하나님을 신뢰함으로 하나님께서 친히 싸우심을 경험했구나 너희 들이 아주 잘 맞는구나. 그래, 그래. 예, 다윗아. 너는 이제 집으로 돌아가지 말고 나와 함께 머무르도록 해라. 그리고 나와 함께 전쟁에 나가도록 하자. 아버지, 그거 좋겠네요. 다윗, 늘 나와 함께 다니도록 하자. 이렇게 하여 다윗은 사월왕 곁에 머무르기 시작했습니다. 요나단은 믿음 좋은 다윗을 좋아 하여 자신의 겉옷도 주고 칼과 활과 허리띠까지도 주었죠 사울은 그 후로 전쟁이 필요한 곳마다 다윗을 데리고 나갔고 다윗에게 자신의 군대를 이끌도록 했습니다 다윗이 이끄는 사울의 군대는 가는 곳마다 승리를 얻었습니다 사람의 힘으로 전쟁을 하는 것이 아니라 하나님을 믿고 전쟁을 했기에 다윗의 군대는 언제나 승리했지요 다윗이 이렇게 가는 곳마다 전쟁을 승리로 이끌고 돌아오자 이스라엘 백성들은 다윗을 칭찬하기 시작했습니다 그러던 어느 날이었습니다 그날도 사울이 다윗과 함께 군대를 이끌고 나가 전쟁에 승리하고 돌아오는 길이었습니다 이스라엘의 많은 성읍들에서 여인들이 나와 춤을 추며 사울왕을 맞이했습니다
0: 찬양하세 찬 우리의 사울왕께서 돌아오신다네 오늘도 승리하고 돌아오시는 우리의 사울왕이시라네 사울왕이 죽인 사람은 천천히나 된다네 다윗이 죽인 사람들은 만만이나 된다네
3: 여인들이 환영을 하며 이렇게 노래하자 즐겁게 웃던 사울왕의 얼굴이 밀그러지기 시작했습니다 뭐... 뭣이라고? 내가 죽인 적은 천천인데 이 녀석 다윗이 죽인 적은 만만이라고 이것들이 사울의 마음속에 시기심이 일기 시작했습니다 자신이 받아야 할 칭찬을 다윗이 받는다고 생각하기 시작했지요 사울은 이 찬송을 받으셔야 할 분이 하나님이심을 잊었습니다 그리고 사람을 상대로 시기심을 가지기 시작했죠. 이것들이 점점 이러다가는 아예 다윗을 왕으로 모시자고 하겠군. 치! 이날 이후로 사울은 다윗을 경계하기 시작했습니다. 바이블드라마 3월 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: t h a l k you.